2: Cobo by Fnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain, un monde ouvert, libre, humaniste et riche, un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille. Elle est devenue une plume, une écrivaine dont le nom résonne bien au-delà de son pays, le Cameroun.
0: Mariée de force, à deux reprises, mon invité en a fait un combat. Combat pour elle, combat pour ses filles et pour les femmes de son pays. Peul, musulmane et féministe, c'est ainsi que se définit Jaïli Amadou Amal.
2: Rencontre avec Jaïli Amadou Amal. Rencontre avec l'auteur des Impatientes, paru chez Emmanuel Collat en 2020, et qui, entre autres prix, a obtenu le concours des lycéens le 2 décembre dernier rencontre enfin avec une romancière militante qui se bat avec ses mots, sa plume et sa voix pour que les femmes et les petites filles du Sahel mais aussi d'ailleurs puissent échapper au destin qui a été le sien avant d'être sauvée par les mots et de s'imposer en trois romans comme l'un des noms de la littérature engagée contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Jaïli Amadou Amal est persuadée que l'écriture peut changer le réel et son parcours en est la preuve.
0: J'ai grandi dans une maison peul, semblable à toutes les autres concessions aisées de Marois, au nord du Cameroun. Mon père, Aladji Boubakari, fait partie de la génération des peuls sédentarisés qui ont quitté leur village natal et se sont installés en ville, diversifiant ainsi leur activité. C'est aujourd'hui un homme d'affaires, comme le sont ses frères. Cependant, il a conservé à Danki, son village d'origine, un cheptel de bœufs qu'il a confié à des bergers encore attachés à leur tradition de la transhumance. Car le bœuf fait le peul. Et ma famille ne déroge pas la règle.
2: Alors, celle dont on vient d'entendre la voix, Jailia Madouamal, c'est Ramlin, la première des trois femmes de votre roman Les Impatientes. Comme elle, vous avez grandi dans une maison peul, et comme elle, vous êtes née dans le grand Nord Cameroun.
1: Eh bien, j'ai grandi dans un univers euh, familial plutôt stable. Euh, ma mère est égyptienne, mon père euh, camerounais. Euh, nous sommes euh, euh, donc des peuls originaires du grand nord du Cameroun, donc dans la zone sahélienne du Cameroun. J'ai grandi dans une grande maison que nous appelons chez nous des concessions. Dans cette grande maison, il y avait une partie pour nous, c'est-à-dire mon père, ma mère, euh, mes quatre frères et sœurs, Et puis, euh, il y avait une partie euh, pour ma grand-mère Ma grand-mère qui vivait avec ma tante paternelle, qui est une deuxième maman pour nous. Elle n'a pas d'enfants et quand ma mère a commencé à mettre au monde, euh, voilà ses propres enfants et euh, elle, elle a décidé de quitter son mariage pour venir rester à la maison pour nous élever aussi et euh, on est un peu ses enfants. Et puis il y avait la partie de, mon, de, de, de mes oncles. J'ai deux oncles. Et donc, vous imaginez un peu, ça fait une euh, très, très grande maison avec euh, plusieurs, plusieurs appartements, plusieurs euh, chambres, plusieurs familles à l'intérieur. Et puis, euh, ça fait surtout euh, une, une ambiance très chaleureuse avec euh, de, des cousins qui grandissent avec nous. Et donc, voilà, c'était euh, l'insouciance, c'était euh, la vie familiale, c'était... Euh, euh, en même temps, une vie assez moderne parce que mon père était professeur de lycée et, euh, et donc euh, nous avons tous été inscrits à l'école. Nous avons tous euh, été euh, encouragés à poursuivre nos études et euh, dans ma famille, quand j'étais petite, euh, nous pas, je n'ai pas vraiment vécu de vraie discrimination euh, euh, par rapport aux garçons, à mes frères. Euh, même si, évidemment, sur le style de vie, euh, les discriminations se trouvent quand même euh, un peu partout.
2: Et quel genre d'enfant est-ce que vous étiez?
1: Eh bien, mes parents disent que je suis très curieuse, un très vilain défaut. Je suis très impatiente, c'est encore un très mauvais défaut. Et puis, euh, j'avais euh, par contre une qualité qui est un gros défaut euh, au vu de l'Occident, c'est que j'étais euh, très timide. J'étais très introvertie, j'étais très timide, j'étais déjà une petite fille euh, très solitaire. Donc j'avais que des défauts en fait. <rire> le
2: côté du carré, le côté du champ est égal à 5. C'est pas 4. C'est 100 mètres. On demande de trouver le côté. On dit, regardez-là, on dit côté du carré. Quelle est l'ambiance à Marois à cette époque Dans quelle atmosphère, en tout cas, est-ce que vous grandissez
1: euh, Je faisais quand même partie, euh, je peux dire, on était dans le Grand Nord Cameroun, c'était une petite ville. Mais je pouvais dire qu'on était quand même privilégié parce qu'on faisait partie... Euh, de la, classe moyenne, de la classe moyenne, mais par le côté euh, expatrié de ma mère, le côté égyptien étranger de ma mère, on était plutôt favorisés parce que euh, ma mère s'était très vite liée euh, euh, voilà, avec euh, des femmes euh, libanaises, arabes, soudanaises. Donc, elle formait un petit groupe, mais également avec des femmes occidentales. Elles se retrouvaient toutes et on jouait tous ensemble, nous les enfants. Et, euh, et c'est là que j'ai vu mon premier livre. Et quand j'ai donc pu ouvrir ce livre-là, eh je n'avais qu'une un, qu seule obsession dans ma vie, trouver des livres. Pour trouver des livres, euh, j'étais prête à tout. Et euh, j'avais appris qu'il y avait des livres à l'église catholique qui étaient juste à côté de la maison. Eh bien, quand les parents faisaient la sieste, je me faufilais tout doucement. Généralement, j'entraînais mes frères et ma petite sœur. On allait, mais on ne pouvait pas entrer parce que, voilà, c'était une église. Personne n'allait nous empêcher, la porte était ouverte, mais comme on était musulmans, on avait peur. Alors, on grimpait sur un arbre derrière l'église, et puis on escaladait le mur, on retombait de l'autre côté, jusqu'à ce que, voilà, le prêtre, il y avait un prêtre français. Et puis lui, il était euh, voilà, surpris de nous voir, « Qu'est-ce que vous faites là ?» On a dit, « On cherche des livres. » Et il nous a amenés à la petite bibliothèque et il nous a permis d'emprunter des livres et de venir lire. Mais on a quand même continué à escalader le mur pendant des mois jusqu'à ce que mon père l'apprenne. Et mon père nous a donné notre première leçon de tolérance. Il était très fâché qu'on escalade le mur. Et puis, euh, nous, il était très surpris aussi. Et il nous a posé la question simplement. mais Pourquoi vous faites ça? Ah, parce que on a dit, parce qu'on veut lire. Oui, mais euh, pourquoi vous escaladez le mur? Mais Parce qu'on est musulman. Et alors? Oui, mais on est musulman, on n'a rien à faire à l'église. Qu'est-ce qui vous a raconté cette histoire? Qui vous a dit que les musulmans ne peuvent pas aller à l'église? La prochaine fois, entrez par la grande porte et soyez fiers. Eh bien, voilà, la première grande leçon de tolérance. On était euh, les seuls musulmans de la ville à aller à l'église, à être fiers. Et euh, très belle conclusion de l'histoire, mon père est devenu très ami avec le prêtre. Et euh, Il y avait des après-midi de grandes discussions où le prêtre s'amenait avec sa Bible et mon père avec son Coran et où mon père ressortait la Bible écrite en arabe pour montrer au prêtre que non, ce n'est pas vrai et tout ça. C'est là commencer la... 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 la fréquentation des peules dans le 88. Donc ça en 1957, c'était en 1958,
0: c'est pas... Voilà,
2: donc à ce moment-là, le monde qui vous entoure, il vous semble encore plutôt heureux et ouvert. Il y a une certaine tolérance qui semble être de mise autour de vous, entre religions, communautés. D'ailleurs, à ce sujet, quelle a été la langue de votre enfance puisque votre père est camerounais et votre mère égyptienne
1: Eh bien, là encore, c'est très très intéressant. <rire> c'est très intéressant parce que notre langue, notre première langue qu'on parle et qu'on continue de parler aussi, moi je parle, c'est la première langue avec laquelle je parle à mes enfants, c'est le peul, le fulfuldé qu'on dit chez nous, le poulard euh, au Sénégal, c'est comme ça qu'on dit. Vous savez, la langue peul est une très grande langue. Et le peuple peul se trouve dans 19 pays en Afrique. Donc, euh, nous sommes présents en grande partie au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Tchad, au Cameroun, en Centrafrique, au Soudan. On descend jusqu'à... On est des cousins des Tutsis aussi, quelque part. C'est pour cela qu'on vénère quelque part la vache et que les Peuls sont un peuple d'abord nomade et qui euh, pratique encore la transhumance. Mais les Peuls sont aussi euh, le peuple qui a euh, diffusé l'islam en Afrique et, euh, et donc qui se sont pour la plupart, sédentarisés et qui sont devenus des grands érudits. Mais euh, il reste quand même que, voilà, c'est euh, au Cameroun la langue véhiculaire. Donc, nous parlons à la maison le fulfuldé. Euh, mes parents s'expriment euh, entre eux en arabe pour qu'on puisse pour se dire des choses. Mais moi, j'ai passé quand même euh, presque deux ans en Égypte quand j'étais plus petite. Donc, c'est la première langue que j'ai apprise. Et donc, du coup, euh, j'étais... Euh, euh, celle qui pouvait tout comprendre. Et puis, euh, on parlait le français, qui est notre première langue d'instruction. Il faut rappeler que le Cameroun est un pays bilingue et que nous avons deux systèmes éducatifs, le système anglophone ou le système francophone, qui sont d'égale valeur. Et euh, nous, on a été inscrits dans un système francophone, tous, et donc nous nous exprimons tous en français. Euh, et puis, on euh, comme les parents s'expriment en arabe quand ils veulent cacher des choses, eh bien nous les enfants, on a compris très vite que si on veut aussi se dire des choses, on les dit en français. Et donc voilà, dans notre maison, on parlait l'arabe, on parlait le peul, on parlait le français.
0: Moi, je suis différente. Je l'ai toujours été. Pour ma mère, c'est comme si j'étais une extraterrestre. Quand mes sœurs tombaient en pamoison devant les beaux pagnes multicolores que l'employé principal de notre père apportait chaque année pour la fête de fin du ramadan et se disputaient afin de s'arracher la couleur qui leur irait le mieux, j'arrivais, bonne dernière, prenais le pagne dont généralement personne ne voulait et m'en allais d'un air ennuyé me replonger dans mes livres. Quand mes sœurs abandonnaient leurs études le plus tôt possible, sans chercher à désobéir à mon père, et quand elles acceptaient d'épouser l'homme que lui ou l'un de mes oncles avait choisi pour elles, car elles s'intéressaient davantage aux aspects matériels du mariage, des cadeaux ou le design de leur futur intérieur, je m'obstinais à aller au collège.
2: Donc jusque-là, votre vie est plutôt paisible, plutôt heureuse
1: Eh bien, avant qu'il y ait le mariage, je suis une jeune fille heureuse, insouciante... Euh, contente de son sort et euh, qui aime lire qui lit beaucoup et puis euh, j'ai 12 ans ça commence à changer je commence à avoir des prétendants à 12 ans j'ai des hommes qui viennent à la maison pour demander ma main et des hommes quand ils viennent à la maison ils veulent me voir et euh, ils doivent discuter avec moi et dans notre culture, on n'a pas le droit de leur dire non. Et euh, on est obligé de les voir et de leur parler. Et à 12 ans, je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas pourquoi ils veulent me voir. Je ne sais pas ce qu'il faut leur dire. Et je n'ai pas envie, bien sûr. Et puis, euh, un jour, mon père euh, m'a appelé. Il m'a dit, tu sais, il y a des hommes qui viennent demander ta main. Je dis, oui, tu sais... Euh, « Tu es obligée de leur parler ?» Je dis « Oui. »« Tu sais ce que tu vas leur dire ?» Je dis « Non, je ne sais pas. » Il m'a dit « Eh bien, tu n'as qu'à leur dire que tu es encore trop jeune et que tu, tu poursuis d'abord tes études. » Donc, euh, et je répétais ça. Je répétais à chaque fois qu'il y a quelqu'un, je, je répétais ça comme une, une récitation bien apprise. Jusqu'à ce qu'il y ait un homme que je n'ai pas vu tout de suite comme un prétendant. Euh, parce que c'est le grand frère de mes copines. Il était sympa et qu'il est jeune. Il, a, il devait peut-être avoir 18 ans. Et euh, ça a été une histoire entre les familles. Mais il n'était pas là. Il faisait ses études aux États-Unis à l'époque. Et quand il revenait des vacances, il gardait plein de, de cadeaux pour ses sœurs, pour moi aussi, pour me, ma petite sœur aussi. Euh, C'était bien. On était bien ensemble, tout le monde. J'avais 14 ans à ce moment-là. Et j'avais tellement de prétendants qu'un jour, mon père m'a demandé si j'étais d'accord pour me fiancer avec celui-là, que j'aimais bien et, euh, et que c'était le meilleur moyen qu'il avait trouvé pour me protéger des autres. Et j'ai dit oui. Alors, il y a eu ces fiançailles-là quand j'avais 14 ans et qui ne m'engageaient en rien et qui ne changeaient pas grand-chose dans ma vie. J'étais euh, en cinquième et euh, j'ai continué mes études tranquillement et puis... Euh, voilà, donc jusqu'à ce que j'ai eu 17 ans et que tout a basculé.
2: Cameroun, Cameroun, our dear and lovely country, the call of togetherness sounds upon you. Yeah. Les ancêtres se sont battus pour te sortir de la domination au prix de leur vie. Aujourd'hui, toute la nation se bat cause et âme pour préserver cette indépendance si chèrement acquise. Tomorrow, we, children, shall continue to be conscious of the fact that the subdivision and divisions are just a portion of land where we share the common destiny. Nous sommes donc en 1992, ces jours de fête à travers tout le pays. Mais pourtant, cette date, eh bien, elle va changer votre vie.
1: Eh bien, il y a le défilé, la fête nationale, le 20 mai. On va tout, tout, tous les élèves, donc l'école primaire, secondaire, euh, supérieure, défilent devant les autorités de la ville. Et moi, j'étais la présidente du club journal de mon collège. Et euh, j'ai tenu le drapeau, j'étais très euh, voilà, visible. Et euh, je ne savais pas que c'était pour mon plus grand malheur. Et ce jour-là, j'ai eu euh, beaucoup, beaucoup de prétendants. Et ce jour-là, l'une des autorités est venue demander ma main. Et euh, comme à tout le monde, mon père a répondu non. elle est déjà fiancée. Mais il a été quand même celui qui a insisté, qui a fait une pression énorme, une pression aux collègues de mon père, à mes oncles, à mes tantes, à tout mon entourage, aux voisins. Il a supplié, il est passé par tous les moyens. Et à la fin, ce sont mes oncles qui m'ont donné un mariage. Et Je me suis retrouvée mariée à lui, qui avait 55 ans, qui était mariée, qui avait d'autres enfants beaucoup plus âgés que moi. Ça n'aurait pas été le drame si je n'avais pas lu autant de livres. Parce que j'étais dans une société où c'était normal. Le mariage le plus réussi, c'était tout simplement le mariage avec un homme riche qui vous met à l'abri du besoin où vous n'êtes pas dans la précarité, où vous avez une grande maison, où vous avez des domestiques. C'était ça, en fait, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi. Et, euh, et c'était ça la normalité, en fait. Et euh, toutes les filles se mariaient entre 13 ans, 14 ans et 16 ans. À partir de 16 ans, si on n'était pas marié, on était déjà une laissée pour compte. Et quand on disait que vous étiez une laissée pour compte à notre époque, c'était la pire des insultes en fait, qu'on pouvait vous faire en tant que jeune fille. Si nous étions une cinquantaine de filles pour une cinquantaine de garçons dans une classe de 100, eh bien, au fur et à mesure qu'on avançait, les filles disparaissaient comme par enchantement. Elle devait, on ne voyait pas l'importance pour elle de continuer les études. On ne les voyait pas ayant des métiers autres. Les filles étaient destinées à se marier, à savoir tenir une maison, à être une bonne mère. C'est tout ce qu'elles avaient comme perspective d'avenir. Pour la plupart, on allait assister au mariage de nos camarades de classe. C'était normal en fait. Et moi, j'avais eu ce qu'on pouvait dé décrire dans la ville comme un beau mariage. J'étais mariée à une autorité de la ville, beaucoup plus âgée. Donc, je n'étais pas sa première épouse, mais je serais probablement la dernière. Comme cadeau de mariage, j'avais eu une voiture neuve. J'avais eu euh, beaucoup, de, beaucoup de cadeaux et, euh, et je n'étais pas censée dire non. Je n'étais pas censée être malheureuse. Euh, J'étais censée être très contente et me conformer à ce qu'on attendait de moi. Mais j'avais lu des livres. J'avais lu « Sous l'orage » de Saïdou J'avais lu « Maria m'a une si longue lettre ». J'avais lu euh, beaucoup, 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 beaucoup d'arlequins, de, de livres à l'eau de rose. Euh, J'étais consciente que le mariage précoce n'était pas normal. J'étais consciente que je ne l'aimais pas et que c'était pas une histoire d'amour et que c'était pas un mariage consenti euh, et donc euh, j'étais devenue ce qu'il ne fallait absolument pas devenir c'est-à-dire une rebelle
0: Mounial mes filles craignez votre Dieu soyez soumise à votre époux épargnez vos esprits de la diversion soyez pour lui une esclave et il vous sera captif soyez pour lui la terre et il sera votre ciel soyez pour lui un champ et il sera votre pluie soyez pour lui un lit et il sera votre case ne boudez pas ne méprisez pas un cadeau ne le rendez pas ne soyez pas colérique ne soyez pas bavarde ne soyez pas dispersé ne suppliez pas ne réclamez rien, soyez pudique, soyez reconnaissante, soyez patiente.
2: Vous devenez donc une épouse avec un nouveau foyer, une nouvelle famille, mais que vous n'avez pas choisi.
1: Déjà, la première année c'était très difficile, j'avais 17 ans. Euh, j'étais malheureuse et puis vous savez maintenant qu que j'y pense il y a une tradition chez nous qu qui s'appelle le confinement le confinement c'est qu'une jeune fille mariée n'a pas le droit de sortir pendant une année un an où euh, vous êtes enfermée à la maison, où vous êtes juste une mariée où vous n'avez aucune vie sociale sauf quand on vous des visite et euh, après cette année là on fait une fête de déconfinement, <rire> et puis vous rentrez à la maison chez vos parents pour peut-être un mois de vacances. Et ensuite, quand vous revenez maintenant, vous avez le droit d'avoir une vie sociale. C'était ce qui se passait à notre époque. Et donc, euh, je suis censée être confinée pendant une année. et eh bien, à la rentrée scolaire, j'ai dit, je vais à l'école. Mon époux, qui avait 55 ans et j'avais 17 ans, avec Rapidement compris qu'il euh, y a des choses qui ne se négocient pas avec moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé mon temps à faire des allers-retours entre le, le collège, enfin le lycée, notre maison. Et euh, après, tu restes patiente, tu restes patiente, tu patientes, tu n'as pas de patience. Tu es une rebelle, tu es euh, une mauvaise fille, tu es une mauvaise euh, épouse, euh, tu rentres chez toi. Pour moi, déjà, ce n'était pas ma maison. Ma maison restait, ma maison familiale, la maison de mes parents. Et, euh, et j'ai continué mes études jusqu'au bac.
0: Je n'attends plus rien des autres, ni secours, ni espoir. Résignée, je me conforme à ce que tous attendaient de moi. Je n'ai personne à qui me confier. Entre les femmes de la concession règne le non-dit, l'hypocrisie et la méfiance. Je ne déroge pas à la règle, je deviens égoïste. Je ne vais pas bien, les autres non plus, mais je
2: ne me préoccupe que de moi. Et malgré tout ça, vous résistez, vous avancez, enfin autant qu'il vous est possible en tout cas
1: euh, Jusqu'au bac, donc, comme je le disais, c'est aller sur euh, beaucoup de tentatives de fugue parce que là, je, je le raconte dans les moments où ce n'était pas si grave, où je rentrais quand même et où on me disait patiente et tout. Mais il y avait des moments plus difficiles où euh, je rentrais à la maison mais je savais que je n'allais pas être accueillie donc je partais. J'essayais je, de m'enfuir, d'aller ailleurs et j'avais appris à conduire très vite et je prenais ma voiture et je partais et je ne savais pas où aller et je revenais parce que j'avais peur et je cassais tout. Et on remettait tout. Et euh, chez nous, on, on vous met plein, plein de bibelots, plein d'ustensiles. Et moi, je passais mon temps à tout les casser. Et lui, il passait son temps à tout racheter, à tout remettre. Et euh, après, c'est allé sur euh, des maladies psychosomatiques. Je faisais de la boulimie. J'ai pris beaucoup de poids. Je me suis retrouvée à presque 100 kilos. Alors qu'à mon mariage, j'en faisais à peine une cinquantaine. Et euh, ensuite, comme ça n'allait toujours pas, j'essayais de me tuer. Donc, je faisais des tentatives de suicide. Et, euh, et ce qui m'a sauvé la vie, là, c'est parce que j'ai une phobie de médicaments. Et donc, euh, en fait, tout ce qu'on savait, c'est qu'il fallait boire beaucoup de nivaquine de quinine pour mourir. Et c'est trop amer. Donc, euh, au moins, ça m'a sauvé la vie, le fait que les médicaments soient amers. <rire> et puis, à ce moment-là, euh, j'avais des moments de... comment dire, de... où j'avais envie de vivre. C'est quand j'avais un livre. Quand j'avais un livre, à ce moment-là, je pouvais ouvrir le livre et j'entre dedans. Et je suis euh, le personnage. Et je suis à une époque que je choisis. Et je suis euh, voilà l'héroïne que j'ai envie d'être. Et ça se termine toujours bien dans le roman. Et euh, la lecture m'a sauvée parce que j'étais heureuse en lisant. Et ensuite, j'ai trouvé le chemin toute seule, l'exutoire toute seule. J'adore les agendas. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours adoré les agendas. Ce jour-là, j'ai commencé à écrire ce que je ressentais vraiment dans mon autobiographie et j'ai continué. Et je me suis rendue compte que je me sentais bien en écrivant et que ça me faisait, voilà, que ça me faisait vraiment du bien, que j'étais heureuse de faire ça et que ça me soulageait quelque part. Donc, euh, je n'ai pas fait esprit euh, de commencer à écrire cette, ces histoires-là. Euh, c'est arrivé comme ça par hasard. Et puis, euh, c'est fou qu'en l'espace de quelques mois, ça m'a donné une force tellement incroyable que je suis allée voir mon père et que je lui ai dit, soit tu acceptes que je rentre à la maison, soit je me suicide et cette fois je ne me raterai pas, soit je vais partir là où vous ne me reverrez plus jamais. Et je l'ai dit avec une telle détermination qu'il m'a dit tu peux revenir.
2: À ce moment-là, vous avez 22 ans. Est-ce que vous aviez déjà décidé de devenir romancière
1: Non. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'est juste que je suis en train d'écrire. Je me sens bien en faisant ça. Et, euh, et je vais continuer parce que ça me rend heureuse. Et puis, euh, quand je suis rentrée à la maison, j'ai montré à mon père l'agenda. Et euh, mon père est arabophone. Évidemment, moi je suis francophone et, et, et je lui ai raconté tout ce que j'avais écrit. Il m'a dit, euh, continue, c'est un livre que tu es en train d'écrire et tu dois le terminer. Et euh, à peine quelques semaines plus tard, il est décédé d'une crise cardiaque, enfin d'un infarctus, brutalement. Ça a été un moment de grand désespoir, évidemment. Et puis, euh, j'ai rencontré un homme. Je suis tombée amoureuse de lui. J'avais déjà beaucoup d'autres prétendants, mais cet homme-là, il m'a proposé aussi de me laisser continuer mes études supérieures. Là, je m'étais arrêtée au bac. J'étais contente et c'était mon rêve. Et euh, j'ai accepté de l'épouser. Il était polygame. Ça a été une histoire d'amour. Ça a été mon choix. J'ai fait dix ans dans ce mariage-là. Et euh, pendant ces dix ans-là, j'ai eu deux filles. Ça a été, euh, comment dire, les premières années étaient bien, même si c'était très difficile avec la polygamie. Mais le reste, ça a été le cycle habituel de la violence. On commence par vous dire euh, que vous ne sortez plus. Vous ne faites pas les études que vous voulez faire parce que c'est lui qui décide. Vous ne sortez qu'avec sa permission, même pour aller voir les, vos parents. Ensuite, euh, c'est euh, une oppression incessante. Après, c'est le cycle de la violence classique, c'est des insultes. Et c'est des excuses après qui viennent immédiatement. Et puis, euh, une gifle mal placée et un voyage à Paris. Et euh, euh, ensuite, euh, une période de lune de miel. Et puis après, ce n'est plus une gifle, c'est un coup de poing. C'est des coups de pied. Et ça dure. Et, et quand on vous frappe, vous cherchez de l'aide autour de vous. Mais vous ne pouvez pas trouver de l'aide parce que vous êtes dans une société où c'est normal. Où euh, beaucoup de femmes vivent des violences conjugales. Et que ce n'était pas un scandale, en fait. Pas tant que ça. Et puis, vous vivez aussi dans une société où il y a beaucoup d'enjeux qui se créent aussi autour des personnes. Et finalement, où votre vie ou votre décision ne concerne pas que vous. et a des conséquences aussi sur les autres. Eh bien, à ce moment-là, on vous frappe. Vous pouvez montrer à une amie ou à votre mère et on vous dit « patiente ». C'est toutes les femmes qui vivent ça. Et ils vous refrappent et ils vous plaisent. Après, on dit « oui, mais tu as de la chance. Même s'il t'a frappé, il t'a quand même envoyé à Dubaï. » C'est un exemple. Et euh, ainsi de suite. Donc, pendant ces dix ans, ça a été ça, en fait. C'est tout le temps... À un moment, j'avais pas envie d'entendre le mot « patience ». Et puis, euh, les maladies psychosomatiques euh, reviennent. Une poule perpétuelle au fond de la gorge, euh, des maux d'estomac, des aigreurs, des crises de spasmophilie, du diabète, de l'hypertension. Une angoisse, une angoisse permanente parce qu'à chaque fois, on se dit qu'est-ce qui va se passer
0: confirme que je suis folle. On commence à m'attacher. Il paraît que je cherche à fuir. Ce n'est pas vrai. Je cherche juste à respirer. Pourquoi m'empêche-t-on de respirer De voir la lumière du soleil Pourquoi me prive-t-on d'air Je ne suis pas folle. Si je ne mange pas, c'est à cause de la boule que j'ai au fond de la gorge. De mon estomac si noué qu'aucune goutte d'eau ne peut plus y accéder. Je ne suis pas folle. Si j'entends des voix, ce n'est pas celle du jean. C'est juste la voix de mon père la voix de mon époux et celle de mon oncle, la voix de tous les hommes de ma famille. Munial, Munial, patience. Ne les entendez-vous pas aussi Je ne suis pas folle. Si je me déshabille, c'est pour mieux inspirer tout l'oxygène de la terre. C'est pour mieux humer le parfum des fleurs et mieux sentir le souffle d'air frais sur ma peau nue. Trop d'étoffes m'ont déjà étouffée de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Non, je ne suis pas folle. Pourquoi m'empêchez-vous de respirer pourquoi m'empêchez-vous de vivre
2: Malgré vos souffrances et ce que vous subissez, apparemment votre détermination eh bien, elle ne faiblit pas. Qu'est-ce qui fait que vous ne renoncez pas Que vous continuez à refuser le rôle qui vous est assigné par votre entourage et par votre mari
1: Ces filles se sont toutes mariées entre 13 ans et 16 ans. Et euh, j'avais mes deux filles. Et j'avais évidemment cette question qui me revenait sans cesse. Et si elles grandissent, qu'est-ce qu'elles deviennent? La réponse était toute simple. Elles allaient euh, être envoyées en mariage et je ne pourrais rien faire. Donc pendant les dix ans, j'ai continué à écrire. Et puis euh, j'ai eu un ordinateur. Et j'ai commencé à écrire sur l'ordinateur et j'ai retranscrit tout ce que j'avais écrit. Et j'avais un fichier, j'avais un roman qui était fini, qui a été relu et relu pendant presque dix ans. Et j'ai commencé d'autres tests et j'ai écrit des nouvelles et j'ai écrit des poèmes et j'ai écrit, j'ai commencé à écrire Walande, l'art de partager un mari. Après, j'ai pris une décision, la décision de partir pour sauver ma vie d'abord et puis ensuite pour sauver ma fille. Mais évidemment, euh, c'est tout le monde qui est contre. Est, je suis une rebelle, je suis une mauvaise fille, je suis une mauvaise épouse, et surtout, je suis une mauvaise mère. Être une bonne mère, c'est d'accepter de supporter tout pour pouvoir élever ses enfants. Mais pour moi, être une bonne mère, ce n'était pas que les élever quand elles avaient 7 ans et 8 ans c'était de pouvoir les protéger au moment le plus critique, c'est-à-dire quand ils auraient 14 ans. Et donc, pour me punir, mon époux a kidnappé mes enfants. Euh, il les a séquestrés, je ne les ai pas vus pendant presque deux ans. J'ai vécu des moments difficiles. Mais à côté de ça, je me suis inscrite à des ateliers d'écriture à l'université de Yaoundé. Euh, J'ai fréquenté assidûment la médiathèque de l'Institut français. C'est devenu presque ma maison. J'ai rencontré d'autres personnes qui écrivent. J'ai rencontré des éditeurs. J'ai enfin euh, mis pied dans cette vie que, à laquelle j'aspirais. J'ai montré mon premier manuscrit, celui l'autobiographie que j'ai écrit. Et puis, euh, en faisant aussi les ateliers et tout ça, j'ai continué à écrire le deuxième. Et puis, à un moment, je me suis dit, euh, peut-être que je l'ai écrit dans un moment d'intense colère, scolaire. Peut-être que je ne suis pas encore prête. Peut-être que je n'ai pas envie que mes enfants lisent ça ou assument ça. Alors, j'ai décidé de le reprendre de la maison d'édition à laquelle je l'ai confié, qui avait déjà été acceptée. Et j'ai décidé de publier plutôt le deuxième. Et quand ça a été fait, je suis rentrée chez moi, dans le Nord Cameroun. Et j'ai dit, je suis rentrée avec quelque chose et euh, je n'avais plus l'intention de me taire. Il fallait que je devienne une voix, une voix suffisamment forte pour pouvoir justement dire non et pour pouvoir me faire entendre et pour pouvoir être finalement la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix, qui ont peur d'avoir une voix ou qui ne peuvent tout simplement pas la voir.
2: Cameroun, région marginalisée et encore très traditionnaliste, les mariages précoces sont légion. Selon les statistiques des ONG qui luttent contre cette pratique, elle pourrait toucher jusqu'à une fille sur deux. Nous passons notre vie à souffrir, souffrir pour faire plaisir à nos pères, puis à nos maris, puis à nos enfants. Nous passons notre vie à penser aux autres, quand personne ne pense jamais à nous. Nous passons notre vie pour les autres car en réalité, nous n'avons même pas de vie. Alors nous sommes en 2010, et c'est ce que vous écrivez en disant « nous ». C'est Wallander,
1: l'art de partager un mari. L'art de partager un mari, parce que c'est un titre ironique en fait. C'est de dire ce que ressentent les femmes quand elles vivent dans un foyer polygamique. C'est de parler du mariage précoce et forcé, et de tout ce qui s'ensuit. suit. Eh bien... Quand j'ai publié ce roman, tout de suite, j'ai eu du succès. Tout de suite, j'ai été invité. J'ai été quand même aussi aidée pas mal par les autorités administratives de mon pays qui m'ont soutenue. J'ai eu aussi beaucoup, beaucoup de, de menaces. C'était l'époque aussi où beaucoup haram faisait des incursions dans le nord Cameroun avec euh, des kamikazes et tout ça. Bon, ça continue, mais évidemment, à cette époque, c'était très, très fort. Où il y avait aussi euh, une sorte d'islamisme radical avec beaucoup de femmes euh, qui portaient le voile intégral et tout ça, avec un nouveau mouvement islamiste, le Wahhabite. Et euh, c'est que soit je suis contre les traditions, soit je suis contre la religion parce que j'ai parlé de la polygamie, soit on va me tuer parce que j'ai osé prendre la parole en tant que femme et tout ça. Mais euh, évidemment, ce n'est jamais allé plus loin que les menaces. Et puis, j'ai créé une association. Sur le terrain, j'ai commencé à me battre pour inscrire les filles à l'école, pour donner une image positive, pour être un modèle pour les femmes et surtout pour les petites filles, pour les jeunes filles. Euh, sensibiliser sur l'importance d'avoir des diplômes, l'importance de l'éducation, comment se prémunir des mariages précoces et forcés, faire des sensibilisations au niveau des communautés avec les leaders religieux, avec les leaders traditionnels, etc. Donc, il y a eu un travail sur le terrain avec mon association Femmes du Sahel. Donc, il y a eu un travail, dix ans. J'ai publié un deuxième roman en 2013, qui parle aussi des discriminations faites aux femmes. Et puis ensuite, en 2017, je publie « Mounial, les larmes de la patience ».
0: Safira, la Dada saharé, est la maîtresse du foyer. Si la maisonnée vit en harmonie, c'est grâce à son mérite. Elle jouit alors d'une grande estime. Mais si, au contraire, il y a discorde, alors ce sera de sa faute. « Et c'est toi, Safira, la Daada Sahare. En tant que telle, prépare-toi à tout supporter. La Daada Sahare est le souffre-douleur de la maison. Elle est le pilier de la maison et de toute la famille. C'est à elle de faire des efforts, à elle d'être endurante. Elle devra intégrer à jamais la maîtrise de soi, le munial. Safira, patience.
2: » Oui, ce roman rencontre un énorme succès, d'abord au Cameroun, et puis sur le continent en général, il obtient le prix de la presse panafricaine au Salon du Livre de Paris dès sa sortie, puis le prix de la Fondation Orange en 2019, le prix de l'Alliance des éditeurs indépendants. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais racontez-nous comment le roman arrive jusqu'à Emmanuel Collat.
1: Eh bien, une de mes amies, ici en France, qui travaille aussi pour la Fondation Orange, l'a envoyée chez plusieurs éditeurs, dont Emmanuel. Emmanuel l'a bien aimé. Et puis elle a décidé de le publier et nous l'avons retravaillé euh, beaucoup plus sur la langue puisque moi j'écris quand même, je réfléchis un peu. Nous avons retravaillé et euh, nous avons décidé de changer le titre pour que ça soit plus parlant. Et, et voilà comment les impatientes sont nées.
2: Alors pour finir, Jaïli Amadou Amal, quel est votre mot préféré
1: L'espoir. Je pense que mon mot préféré, ce serait l'espoir, parce que je le porte, ce mot préféré. Mon nom, c'est Amal, et Amal, c'est l'espoir, en fait, parce que c'est ce que mes parents m'ont répété pendant toute ma jeunesse. J'étais leur espoir, donc euh, je suis censée être l'espoir, dans c'est mon mot préféré.
2: C'était La couleur des mots de Jaile Amadou Amal, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. À retrouver sur le site Kobo.com et la plateforme digitale de la FNAC, La Claque. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur Kobo.com et FNAC.com.